0: leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Ma manière à moi de donner du sens à mes compétences et de contribuer à l'épanouissement professionnel de celles et ceux qui s'engagent au service d'une économie durable et inclusive. Animée par la curiosité de mieux les comprendre, pour mieux participer à déployer leur impact, j'ai décidé d'aller à leur rencontre. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces Canaries qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles Passionnée et passionnante, Marie Jadot s'engage dans des associations en parallèle de son activité professionnelle. Ce qu'elle apprend, justement, en tant que bénévole, elle le met directement au service de l'entreprise pour laquelle elle travaille. Elle fait partie des acteurs du changement que j'admire tellement, qui inventent leur métier en faisant des choses qui n'ont jamais été faites avant, au service de futurs souhaitables encore à défricher. Convaincue du rôle phénoménal que l'entreprise peut jouer pour engager les individus et les territoires dans la transition, elle nous convainc de passer à l'action. Bonjour Marie. Bonjour Perrine. Euh, merci beaucoup euh, d'être avec, euh, avec moi aujourd'hui. Euh, notre environnement est un petit peu bruyant puisque nous profitons euh, d'une des dernières euh, terrasses de l'été indien.
1: Tout à fait, je suis ravie d'être là et encore plus impressionnée par, par ce que tu me proposes comme aventure. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Marie Avec plaisir, Donc, je suis Marie, je travaille au sein de l'entreprise radiale qui fait des composants électroniques et je suis responsable de la transformation du groupe ainsi que de la communication interne.
0: Tu as lancé plein d'initiatives autour de la de la transformation, tu es bénévole aussi au sein de l'association Ticket for Change, tu nous expliqueras tout ça aussi, je serais assez curieuse de comprendre comment et quand tu as eu le déclic
1: c'est une très bonne question. Euh, je pense que le déclic, je l'ai eu quand, en effet, j'ai rejoint Ticket for Change en tant que bénévole. Donc, Les bénévoles de Ticket for Change, ce sont des connecteurs en charge de d'inspirer euh, le grand public sur des thématiques à impact positif et sur ce qu'on appelle aujourd'hui des carrières à impact. Pour le premier événement connecteur auquel j'ai participé, c'était en 2016. On accueillait Jean-Marc Potvin, qui a fondé Entourage, qui vient en aide aux sans-abri. Et en fait, j'ai pris conscience à ce moment-là de toute l'énergie et de toute la, la bienveillance qui pouvait découler d'initiatives qui invitent à voir plus grand que soi. Et ça, c'est resté dans, dans mes pratiques jusqu'à aujourd'hui. Euh, aller chercher euh, voilà quelque chose qui nous dépasse. C'est
0: un hasard C'est quel hasard qui t'a amené à un événement Ticket for Change
1: alors Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard. En, en réalité, j'ai euh, rencontré Mathieu Dardaillon, le, un des fondateurs de Ticket for Change, à l'époque où j'étais euh, chez Danone. Euh, il était déjà sur des thématiques à impact positif et donc euh, j'ai suivi son parcours et le jour où j'ai vu que Ticket for Change recherchait des bénévoles, j'ai postulé dans la zone.
0: Ah, donc, euh, et, et ce passage à l'acte, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que bam, euh, un jour tu passes à l'acte et tu t'inscris et, et tu mets
1: ça en mouvement Je pense que c'était l'envie de la rencontre. Euh, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on est beaucoup dans des entre-soi et j'avais déjà commencé, j'avais déjà passé le pas en fait euh, du point de vue de l'engagement associatif euh, quelques années auparavant en rejoignant une structure qui s'appelle Swedish Fit, donc qui elle est engagée dans l'animation sportive et euh, ça a été un, un véritable, une bulle d'énergie pour moi euh, je suis quelqu'un d'assez extraverti donc j'aime le contact avec les gens pour ce qui était de Ticket for Change, ça rejoignait aussi beaucoup de convictions autour de l'impact positif et l'envie de contribuer à un monde meilleur. Et ensuite, j'ai gardé ce, ce bagage, euh, j'ai transformé cette énergie pour l'amener sur le terrain de l'entreprise dans laquelle je travaille.
0: Justement, est-ce que tu peux me partager aujourd'hui euh, le projet euh, dont tu es la plus
1: fière en termes de transformation alors, je ne sais pas s'il y a de projet dont je suis la plus fière. Euh, J'adore les commencements. Euh, je pense que les commencements ont quelque chose de magique, comme disait Molière. Et à chaque initiative nouvelle que l'on a pu lancer au sein de Radial, euh, justement, c'était quelque chose de magique. À la fois de se demander, est-ce que ça va marcher Tout en étant très curieuse de l'impact que ça allait produire et aussi convaincue qu'il allait se passer quelque chose. Un des souvenirs assez mémorables que je peux avoir, c'est le, le, le concept des Radial Talks que l'on a lancé. Un concept qui est inspiré des TEDx, incontournable maintenant. Et donc, en entreprise, ça prend la forme de talks, de collaborateurs que l'on forme à l'exercice et qui se lancent devant une assemblée de collaborateurs. 50, 80 personnes qui viennent les écouter, ce qui est très impressionnant pour eux puisque ce sont des personnes qui ne se sont jamais prêtées à cet exercice-là et qui viennent inspirer à travers leur aventure professionnelle. Ce qu'ils vivent, ce que ça a transformé chez eux, ce qui les questionne et aussi l'appel qu'ils font à d'autres collaborateurs d'être davantage connectés au vécu de l'entreprise et à ce qu'ils ressentent. Et la première fois qu'on a lancé ce dispositif, je me souviens du stress euh, des speakers qui allaient prendre la parole en se demandant mais est-ce qu'ils vont réussir à faire leur talk pendant parfois près d'une dizaine de minutes Un exercice qui est loin d'être évident parce que ce sont des personnes qui n'ont pas de prompteur donc ça vient vraiment du cœur et finalement les applaudissements à la fin de cette première édition ça a été incroyable et pour eux j'étais tellement heureuse de me dire on leur a permis de vivre ça. Quels ont été les, les effets directs et indirects pour l'entreprise
0: de, de cette démarche de Talk
1: Alors les effets directs, alors c'était des effets qui étaient recherchés puisque c'était l'intention que l'on a mis derrière ce dispositif. C'était de faire rayonner les valeurs de l'entreprise qui avaient été exprimées quelques mois auparavant par des collaborateurs eux-mêmes. Et là, il y a eu vraiment une, une, une empreinte qui a été faite sur ses valeurs et comment elles s'expriment dans le quotidien de chacun et comment chacun peut se rattacher aussi à ses valeurs. L'empreinte indirecte, je pense que c'est inconsciemment positionner l'émotion dans l'entreprise. Oser parler de soi, oser parler de ce qui nous touche positivement, ce qui peut aussi nous affecter dans un sens un peu plus négatif. Et ça, c'est quelque chose de nouveau au sein de l'entreprise et c'est quelque chose qu'on va continuer à cultiver depuis ce, ce premier ces premiers taux que l'on a lancé en 2017 jusqu'à aujourd'hui.
0: Quand euh, tu dis j'ai transposé ce que j'ai vécu euh, chez Ticket euh pour que tu nous expliques aussi un petit peu euh, ce qu qu'est Ticket dans euh, dans l'entreprise, euh, comment euh, comment c'est possible euh,
1: comment c'est possible parce que c'est deux mondes assez euh, complètement assez différent je pense qu'il y, y a deux choses inspirantes euh, qui proviennent de Ticket for Change. Donc, Ticket for Change euh, se définit comme une nouvelle école de la transition euh, et invite à travers euh, différents programmes, différentes pédagogies à ce que chacun se lance dans une carrière à impact qui peut prendre des formes très différentes. Ça peut être de l'entrepreneuriat, ça peut être de l'intrapreneuriat et d'inviter chacun à partir à la rencontre de soi pour justement trouver du sens dans son travail et son activité euh, professionnelle. Et donc au sein de Radial, ce, qui, euh, ce, que je, ce que je prends de ticket et que j'injecte euh, dans le, le quotidien des équipes, c'est ce sont des, des pédagogies et des approches qui visent à, à aller chercher au fond de soi-même ce qui nous anime et le rendre au collectif et le donner au collectif pour permettre de nourrir un élan de transformation. Et c'est à nous, de, de donc c'est à nous, l'équipe transformation, de l'insuffler par des pédagogies qui sont nouvelles et par aussi une approche qui se veut très humble, très authentique et dans l'observation. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais finalement ce que va donner un programme. On le lance, on observe des bénéfices et là on se dit waouh, on a touché quelque chose, à l'instar de ce que je viens de te raconter avec les radial Tots.
0: Wow, pas évident comme greffe.
1: Pas évident, en effet. Euh, C'est un travail qui est exigeant. Euh, C'est un travail euh, qui est surprenant aussi. Euh, on a, Je pense qu'on a sorti euh, de nombreux collaborateurs de leur zone de confort. Et en même temps, la conviction de les emmener à créer quelque chose qui va au-delà d'eux-mêmes. Euh, qui parfois va même au-delà de l'entreprise. On a récemment euh, travaillé à l'expression de notre raison d'être et c'est une démarche que l'on a fait collectivement à partir justement euh, des aspirations, de l'éclairage que pouvaient nous apporter les collaborateurs sur le sujet.
0: Ah, c'est intéressant, tu parles de, de raison d'être et euh, en même temps tu parlais de valeurs, de, valeur, de ressentis, d'expériences euh, émotionnelles. Euh, comment tu lis les deux Parce que dans Raison d'être, il y a, y a le côté très cérébral, très stratégique. Comment est-ce que tu lis les deux
1: Alors, je pense que la, la notion de, de Raison d'être, c'est de venir donner un sens supplémentaire au travail de chacun. Et ce sens, finalement, il va aussi chercher dans nos tripes et dans ce qui nous anime au quotidien. Chacun va donner un sens différent à son travail et la raison d'être d'une entreprise, c'est finalement ce sens commun, cette envie commune que l'on se donne. Aujourd'hui, la manière dont on réconcilie ou dont on concilie finalement l'un et l'autre, c'est à la fois en allant chercher comment chacun finalement peut contribuer à faire grandir l'entreprise et même à finalement contribuer à son propre développement personnel, et puis le lier aussi à la réalité économique de l'entreprise et à l'ancrage de l'entreprise et à son ADN. Radial est une entreprise industrielle et tout ça prend vie au cœur de nos usines, au cœur de notre de nos, de nos territoires.
0: Donc tu, tu travailles sur des, des projets nouveaux euh, qui n'ont jamais été euh, mis en place, encore moins dans ce type euh, d'environnement. Hein, tu, tu réconcilies euh, raison, émotion, transformation, tout ça dans le cadre euh, d'usine. Euh, Qu'est-ce qui fait que, que tu es la bonne personne pour faire ça
1: Waouh <rire> Cette question n'est pas évidente. Je ne sais pas si euh, je, je peux y répondre facilement. Euh je dirais que le, le, la, la chose qui est, euh, qui est importante pour moi, c'est d'écouter ses intuitions, c'est d'écouter euh, ce, euh, ce qui est un, un signaux faible. Euh, les premiers, euh, par exemple, les premiers événements auxquels je suis allée au Saint Ticket for Change étaient tout à fait surprenants pour moi. Et en y participant, euh, comme, tu, comme on le disait tout à l'heure, il y a une sorte de déclic. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ça donnerait si on allait chercher tout ça est complacée dans l'univers de l'entreprise et donc d'écouter en fait ses intuitions et de voir comment on leur donne du sens au sein de l'entreprise que bien évidemment d'injecter des intentions de type économie sociale et solidaire en entreprise, il faut trouver le moyen de les amener et ce qui va créer de la richesse pour l'entreprise. Richesse qui n'est pas forcément une richesse financière mais aussi humaine au sens développement des hommes et des femmes de l'entreprise.
0: Pas facile à défendre si euh, au quotidien cette histoire de développer les, les richesses humaines versus les richesses euh, financières. Comment comment tu le vis
1: Tout à fait. C'est pas un sujet qui est des plus évidents. Il y a une très très forte écoute et compréhension de la part de la direction générale et ça je pense que c'est indissociable à la réussite de projets de ce type c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas accomplir seul et encore moins sans l'appui et le soutien de la direction d'une entreprise après l'énergie aujourd'hui que l'on que l'on met dans la transformation une petite frustration c'est qu'elle est beaucoup justement dans la conviction que l'on que l'on pousse auprès des équipes, à savoir faites-nous confiance, faites confiance euh, au processus, à la pédagogie qu'on vous présente. Vous verrez, les bénéfices vont être euh, assez incroyables. Alors que finalement, l'énergie, on devrait davantage la mettre dans le déploiement, dans la réplication, afin de pouvoir faire plus et de proposer davantage. Et donc, euh, le jour où on pourra arriver sur des terrains qui accueille de manière très très humble et de manière très naturelle ce type de, de dispositifs et de démarche. Là, je pense qu'on pourra dire qu'on est sur un, un, un terrain gagnant. Ça fait combien de temps que tu déploies euh, ces actions-là Ces actions-là, elles ont commencé en 2015, au moment où on a lancé notre projet de transformation, tout en sachant qu'à l'époque, on ne savait pas réellement où on allait. Et que finalement, on a appris à accueillir chacun des, des jalons de cette transformation. Euh, ça a commencé par des groupes de travail lancés dans l'ensemble de nos sites sur des thématiques assez diverses. Puis, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de, de rendre visible et de faire vivre notre culture d'entreprise. Donc, ça s'est passé par l'expression des valeurs de l'entreprise, puis ensuite de la raison d'être de l'entreprise, toujours de manière collaborative. Et en parallèle de ça, on a continué à, à déployer des dispositifs euh, comme par exemple des Radial Talk sur l'ensemble de nos sites pour que ça vive en fait au quotidien et que l'on réussisse à proposer des rendez-vous réguliers aux collaborateurs et leur montrer que finalement cette transformation elle se vit à deux niveaux. Elle se vit dans les métiers mais aussi dans la culture, qui est quelque chose qui est très intangible, mmh. euh, mais que l'on doit aussi cultiver pour préserver l'avenir et préparer l'avenir.
0: Donc... Euh... Tu vas toi-même te former, rechercher les méthodes pédagogiques, tu les déploies. Tu dis que tu passais aussi pas mal d'énergie à communiquer, à convaincre, à expliquer, ensuite à prévoir la suite. Tout ça depuis 2015. Comment est-ce que tu tiens dans la durée, parce que c'est toujours le sujet, quand même, sur ces sur ces transformations de de fond, si, on, mm -hmm. si je peux le dire. Euh, <rire> comment est-ce que tu tiens dans la durée quel est, quel est quel est ton secret
1: Alors, je ne pense pas que ce soit un secret. Je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a deux. Le premier, c'est l'énergie collective euh, qui donne envie d'aller toujours plus loin. Quand on vit euh, une initiative et que l'on voit les bénéfices sur les sur les personnes, forcément, on se dit on peut pas s'arrêter là. Il faut faire autre chose, il faut proposer autre chose et euh, c'est quelque chose qui finalement euh, devient un cercle de création euh, continue où euh, pour ma part, à peine une, une initiative terminée, je me dis ok, c'est quoi la prochaine Quelle est l'autre expérience qu'on va pouvoir proposer Et la deuxième, c'est aussi euh, des convictions personnelles très fortes autour de la transformation des organisations transformation des entreprises. Encore plus euh, j'ai le sentiment dans l'industrie euh, où parfois on a, on, on peut percevoir des déconnexions avec euh, certaines aspirations, euh, certaines, certains signaux faibles qui sont devenus des signaux forts autour de la transition écologique et sociale et où euh, mon, mon combat personnel est euh, justement de réconcilier euh, l'industrie avec euh, ses enjeux qui sont des enjeux qui sont profondément inscrits, parce que je trouve que le travail de plaidoyer qui a été fait ces dernières années sur ces sujets-là, aujourd'hui les rend incontournables, et donc euh, il est du, du, du devoir des entreprises que de s'en saisir. Et comment tu vois les choses par rapport à cette réconciliation
0: euh, avec le monde de l'industrie, concrètement
1: je pense que cette réconciliation doit se faire de manière euh, très humble, dans la durée aussi. C'est pas quelque chose que l'on peut imposer, c'est quelque chose que l'on construit ensemble. Je pense qu'une transformation d'entreprise euh, prendra des visages très différents, suivant la culture de l'entreprise, suivant son secteur d'activité, suivant son implantation géographique. Donc il faut laisser le temps euh, au temps, le temps aussi pour les personnes de se transformer, euh, puisque finalement l'élan collectif vient aussi de, de transformation personnelle la manière dont on habite son travail
0: et d'ailleurs tout à l'heure tu, tu nous partageais euh, finalement que ce qui t'apportait de l'énergie c'était de, de voir les impacts sur les
1: personnes c'est-à-dire est-ce que tu peux nous parler de ces impacts alors les impacts il y, y a les impacts que l'on perçoit directement euh, on a des on a des ambassadeurs de la transformation dans chacun de nos sites Qui sont en charge euh, d'animer euh, l'ensemble des dispositifs qu'on leur présente Et là, de manière euh, très euh, très visible, bah, on voit que euh, les, la, la prise de parole en public devient pleinement aisée euh, Que la facilitation d'ateliers devient quelque chose auquel ils sont sensibles également Donc là, on observe une véritable montée en compétences, au-delà finalement de leur métier euh, premier
0: et quels autres aspects tu vois Chez les personnes Qui te donnent envie De continuer à mettre toute cette énergie Dans ces projets
1: Et ensuite L'autre transformation que je perçois C'est la prise de conscience Qu'ils ont de l'impact qu'ils peuvent avoir Et c'est assez incroyable de se dire Que en fait, le travail, c'est pas arriver le matin, faire sa mission et repartir le soir et j'ai fait ce qu'on m'a demandé. C'est aussi d'offrir des terrains de jeu où chacun va pouvoir aller s'exprimer. Et finalement, c'est des initiatives ensuite qui viennent en dehors des dispositifs où on a des personnes qui vont spontanément proposer des idées, vont spontanément organiser des événements et où là, on se dit bah génial, ils ont compris qu'en fait, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et donc à partir du moment où on a des personnes qui se mettent, qui passent à l'action, ça veut dire qu'on a réussi à leur créer le cadre de confiance pour qu'ils réussissent à le faire.
0: Le cadre de confiance, c'est vraiment c'est vraiment intéressant. Parce que là, on parle finalement des, des conditions de réussite, d'une transformation collective qui, d'après ce que tu dis, passe avant tout par une, une prise de conscience euh, individuelle et un cadre de confiance euh, et un cadre de jeu offert par l'entreprise.
1: Je, je pense en effet que la, la notion de, de confiance elle est, elle est essentielle. Elle fait partie en fait euh, du, du, terrain de, du terrain de jeu idéal pour pouvoir s'accomplir et qu'à partir du moment où on donne les clés pour faire et ces clés étant en... en par exemple, la, la confiance. À partir du moment où on donne ses clés pour passer à l'action, ensuite, reste à observer ce qui se, ce qui se produit. Et une fois qu'on a été ouvrir ce déclic, j'ai vraiment le sentiment qu'on peut accomplir des choses qui soient euh, très grandes, qui vont au-delà de soi.
0: Et dans, dans tes rêves les plus fous, qu'est-ce que ce serait euh, l'accomplissement euh, plus grand euh... La prochaine, la prochaine étape ou
1: Alors, l'accomplissement plus grand, euh, je dirais, c'est la, la connexion euh, d'un site à d'autres écosystèmes autour de lui, d'autres entreprises, euh, d'autres organisations, des associations. Et finalement, de réussir à faire un maillage qui permet de rendre des territoires encore plus euh, fleurissants, et je rêve que autour de chacune de nos usines, on soit euh, ceux qui vont impulser euh, cette euh, ce nouveau maillage, ce nouvel écosystème, euh, parce qu'on a des collaborateurs qui euh, ont à cœur de partager. Et je suis convaincue que beaucoup d'entreprises ont ces mêmes ces mêmes enjeux. Donc demain, d'avoir des territoires qui soient connectés, qui se rapprochent, qui se rassemblent sur ces thématiques-là, ça c'est le rêve
0: absolu. Wow, et ça ressemblerait à quoi concrètement un territoire euh, idéal
1: Un territoire idéal, ce sont euh, des, co des collaborateurs qui euh, vont dans d'autres entreprises participer à des dispositifs euh, similaires, comme par exemple euh, la fresque du climat. Euh, C'est une association qui a lancé un dispositif pour mieux comprendre euh, les euh, la transition euh, écologique, enfin pour mieux comprendre les enjeux du climat. Et de se dire que des collaborateurs euh, peuvent vivre ça ensemble et avoir une perspective qui soit différente suivant l'entreprise dans laquelle ils sont. Je pense qu'il y a beaucoup de richesse à créer ces connexions.
0: Mmh. Et euh, comment est-ce que tu apprends à faire ton métier Parce que Je ne sais pas si c'est ce que tu avais prévu de faire quand tu étais petite. Ce
1: n'était absolument pas ce que j'avais prévu de faire quand j'étais petite. Euh, je ne suis pas certaine que ça s'apprenne. Je pense que ça se vit. Et c'est en vivant différents types d'expériences qu'on réussit à trouver son, son chemin, son, son chemin d'aisance, son chemin vers vers des choses qui nous semblent naturelles et finalement où on se sent en, en flot total, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a plaisir à faire et où on se sent en pleine en pleine puissance de qui on est et de ce qu'on a envie d'impulser. Quel est ton prochain projet de formation pour toi-même J'y réfléchis actuellement. Euh, J'y réfléchis actuellement. Je... Je recherche aujourd'hui euh, des pédagogies dans le dans le coaching. Alors le coaching c'est plutôt quelque chose qui s'applique à l'individu, à la personne. Et j'ai une profonde conviction que euh, des exercices qui invitent à la compréhension de soi s'appliquent également au collectif. Et j'ai envie d'aller puiser davantage dans des nouvelles postures qui sont des postures qui permettent à chacun de se poser les bonnes questions d'avancer par soi-même, de trouver les réponses par soi-même. Et je pense, à travers les différentes initiatives qu'on a pu lancer, qu'il est essentiel d'adopter cette posture pour accompagner la transition et le développement des personnes.
0: C'est intéressant parce que aujourd'hui il y a quand même un coach washing ou un développement personnel washing. Toi, quelle est ta position
1: par rapport à ça Je pense que l'entreprise a un grand rôle à jouer dans le développement de ses équipes et de ses collaborateurs individuellement. On a d'ailleurs lancé un programme de formation pour nos, pour nos managers euh, il, y a quelques, il y a quelques mois et justement on les invite à se questionner personnellement sur leurs leur valeurs, ce qui les anime dans leur travail, l'impact qu'ils cherchent à avoir et derrière les amener à se questionner sur la manière d'engager leurs équipes dans la transformation.
0: Est-ce que tu penses que c'est euh, l'individu qui vient avec ses convictions et qui aide à transformer euh, l'entreprise ou l'entreprise qui peut euh, euh, faire adhérer autour de ses valeurs et euh, transformer les individus Pour toi, ça, ça se passe
1: comment, cette cuisine-là je, je pense que c'est plutôt le, le collaborateur qui vient avec ses convictions. Généralement, on n'arrive pas dans une entreprise par hasard. On vient chercher en effet un métier, mais sous-jacent à ce métier, il y a une culture de l'entreprise, il y a des valeurs qu'on rejoint, il y a aussi un projet d'entreprise. Et donc je pense que une fois qu'un collaborateur a rejoint l'entreprise, il faut réussir à se mettre à son écoute pour voir quelle pierre à l'édifice il peut apporter et comment il peut contribuer à façonner le visage de l'entreprise sur une thématique qui lui tient à cœur, sur un enjeu qui lui tient à cœur. Et d'ailleurs, lorsqu'on a exprimé notre raison d'être, on a été interrogé des collaborateurs, on s'est aperçu que les, les drivers, les, les leviers d'engagement de, des collaborateurs étaient très différents et finalement, se rejoignaient tous vers justement ce qui a été enfin, ce qui est aujourd'hui notre raison d'être. Formidable. <rire>
0: Et à l'inverse, est-ce que tu as en tête un, un projet euh, auquel toi tu tenais et qui n'a pas pu avancer ou voir le jour comme tu voulais et pourquoi
1: Alors en effet, c'est quelque chose que qu'on n'a pas réussi à faire aujourd'hui mais que j'espère on réussira à faire plus tard. On a lancé euh, en 2016 et en 2017 euh, des innovatons visant à laisser la place justement aux idées des collaborateurs par rapport à des problématiques qui avaient été identifiées et on n'a pas réussi à accompagner ensuite ces idées dans la durée pour faire en sorte que de vrais projets et de vraies solutions émergent je pense qu'on a manqué d'outils on a manqué d'outils et, et j'espère qu'on enfin, on travaille aujourd'hui justement à préparer cet accompagnement pour que des collaborateurs qui euh, souhaitent apporter ou porter euh, une initiative un projet puissent le faire à la façon d'un entrepreneur
0: Mmh. Et de quoi tu as besoin euh, maintenant pour continuer
1: ou accélérer Je pense que ce dont on a besoin c'est de continuer à cultiver des choses qu'on a qu'on a acquis Alors déjà on a un sponsorship très très fort de la direction générale Et ça c'est essentiel pour continuer à passer à l'action D'autant plus en période de crise et, et personnellement quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est l'optimisme Aujourd'hui, la période qu'on traverse, est difficile du point de vue du rapport aux autres qui a été modifié, du point de vue de la performance économique de l'entreprise qui se retrouve également chamboulée. Et pour autant, je pense que ce n'est pas, pas dans la peur et ce n'est pas dans la difficulté que l'on trouve l'élan, mais c'est bien dans l'optimisme et dans l'envie d'aller plus loin. Et je pense que c'est essentiel de continuer à cultiver cet optimisme, de continuer à donner envie, pourquoi pas à faire rêver, pour réussir à poursuivre cette transformation qui ne doit surtout pas s'arrêter à cause d'un environnement qui se retrouve pleinement chamboulé.
0: Est-ce qu'il y a une conviction euh, que tu aurais envie de partager avec le
1: plus grand nombre aujourd'hui La conviction que je porte, c'est que les entreprises, les industries ont un rôle phénoménal à jouer pour le développement des personnes, pour l'épanouissement des personnes. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel on ne met peut-être pas suffisamment l'accent. Les entreprises ont probablement conscience de l'importance de développer leurs équipes et je pense qu'il faut accélérer les programmes, les initiatives, qui justement donnent aux collaborateurs un élan et un souffle qui leur permet de voir au-delà de leur mission au quotidien.
0: Pour conclure sur cet élan optimiste et positif, quel titre, quelle musique tu aimerais écouter là maintenant tout de suite
1: Je dirais Massive Drump de Gush, c'était euh, la première chanson que j'ai mise dans un programme sportif que j'animais. Et en fait, cette chanson, elle me donne de l'élan, elle me donne de l'envie. Et je l'associe vraiment au premier petit pas, au premier petit pas que moi, je devais faire dans le cours de sport. Et finalement, ce premier petit pas qu'il faut réaliser pour derrière accomplir de grandes choses.
0: Eh bien, merci Marie, c'est parti pour le premier petit pas alors. Merci Perrine. Merci pour votre écoute, si vous voulez avec moi amplifier la voix de mon invité je vous invite à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée de podcast à partager les posts des réseaux sociaux de Canary Call sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube si vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas à m'en faire part via mes réseaux sociaux à très bientôt pour une nouvelle rencontre